0: 第三十四章，等到季美凤把杨伟送回天上，这杨伟啊，找着钻在办公室跟一个服务员调情的陈大拿，把这两张支票往桌上一拍，跟他说了：“陈哥，你看看这玩意儿真的假的？完了，把那个钱取了，给我转账上。”一看两张这么大数目的支票，确实是把陈大拿吓一跳。这钱你要说搁谁手里都不奇怪。但要是杨伟拿回来，那可就吓人了。他赶忙问：“哎，兄弟，啊，你把那东西你给卖了啊？啊什么东西啊？就那个那个账本陈大拿呀，揣揣的问着：“哎，你还别说啊，就这事儿，那个杨伟这愣头青，指不定啊，还真就能干得出来。那屁话，那,那玩意儿能卖吗？那个，那这钱，这陈大拿不解的问着。”你卖身你也卖不了这么多呀！杨伟啊，长长的躺在那沙发上，没好气儿说着：“你才卖身呢，你啊，那那你这钱你怎么来的？一半是刘和平的，一半是季美凤给的。那凭啥给你呀？”陈大拿这回是更不明白了：“嘿，那凭什么他就不能给我呀？”杨伟上来还顶一句：“哎呗呗呗，别别。”你别跟我顶牛！这你这到底怎么回事啊？你跟我说清楚点啊！陈大拿呀，只觉着这是滋事体大。这俩呀、啊，送钱没一个是善茬你你别又给整出什么事儿来！哎呦，这有什么奇怪的呀？刘和平啊，是赔偿锦绣一部分损失。哎、嗯，他不给我他妈的，我还准备上门要呢。季美凤说的那个要跟我交个朋友，完了就给了一百万。杨伟啊，说这句话，哎，你说这时候啊，他是一出门迎了点风，感觉酒劲儿上来，脑袋还有点发晕。哎呀呀呀、哎、呀！哎呀，就交朋友，哎，就就你，陈大拿一脸苦瓜相。不是我说，兄弟，你不是喝酒喝高了，脑袋让驴给踢了吧？这季美凤什么人呢？在凤城好歹也算是个能人。那关系能通省里，你连他钱也敢收啊？平时咱们送钱还怕人家不收呢，这还，嘿，不，哎，你不是说什么官商一家，跟人家套近乎吗？那人家非要给我，有什么办法啊？杨伟开始耍无赖了，不过呢，他还说的还都是实话。哎呀，哎，你说这，哎呀。陈大拿在那憋半天呢，想骂句什么，他都没说出口来。最后无奈的说了：“得了，这钱你转啥账？你都拿得了。那哎，那那,那当然归我了。你给我办了啊、哦！我现在他妈连个身份证都没有，我能办我还找你呀、啊？”杨伟没好气儿在那说：“你瞅你那点出息啊！怪不得人家季美凤看不上你。那人家送的又不是偷的抢的，你怕啥怕呀？哎，我告诉你啊。”上次你欠我那钱，你还没给呢，你一起给我打仗上啊！陈大拿挠头挠了半天，也没想出个所以然，就只能认命了。认的这兄弟啊，你说他啥都不大，你说胆儿贼大啊，脑袋里根本就认不出这个“怕”字怎么写。你要是说得了，大不了啊，以后税务上多给人家送点，给人家补回去。正准备回头叫杨伟呢。却看见杨伟已经长躺在沙发上，张着个大嘴，流着哈喇子，呼噜呼噜的，早都已经做梦娶媳妇去了。你说他妈的这小兔崽子一天，他倒是活得痛快啊！陈大拿想起自己这一天呢，小心小胆的，一成天到晚的忙活，什么担心这个，害怕那个，弄的啊自己都不是失眠就是多梦。心里其实也是着实羡慕杨伟这倒头就睡，一睡睡到自然醒的生活。这就在杨伟做梦娶媳妇的时候，那个送钱的始作俑者季美凤在自己家和姐夫发生了史上最激烈的一次发飙。张民生啊，哎，你就瞅这称呼哈、啊，姐夫都不叫了，人家说了，你死就死吧，啊，你别拉着我垫背呀、啊。你说你干的都什么事儿吧？居然拿我的卡收黑钱啊！还告诉我，呃，是那个给我姐的啊！哎，你你说你是真不要脸呐！自己在外面包二奶、买房，还让人家给录下来了。还、哎、你你你都好意思来我这儿啊！这季美凤气的呀，是那真是气不打一处来。这彪悍的作风这时候才显示出来。如果让杨伟见到这一幕的话，打死他！估计他都不敢收人家这汉女的钱。哎呀，凤儿啊，你说呀，你姐死的早，这小青又出国了，我那点工资哪够啊？我，你说，哎呀，这张民生看上去一脸的老态龙钟，就好像一夜之间老了很多岁，是吗？这就理由了。哎，你找个伴儿成家，没人拦着你。你说你你怎么能干这乌七八糟的事呢？亏你还是搞政法的啊，被人家录了像了，你都不知道。哎呀，小凤啊，我也是被人家给套住了，没办法啊。那个，那今天谈的怎么样啊？暂时没事了啊。哎，不过，你说季美凤看着可怜兮兮的姐夫啊，那气就不打一处来。哎，谁知道以后能发生什么事儿啊？这姐夫啊，本来他是个本分人。他姐出车祸死得早，这姐夫就靠着那点微薄的工资养家糊口，连季美凤上税务中专那也是姐夫供出来的。其实啊，说起来跟半个爹都差不多了。后来这婚事也是姐夫张罗的，虽然说生活不是很幸福吧。但也足见姐夫的一片苦心呐！谁知道你说老了老了就出这事儿了？季美凤一想这些，她就想起大姐，忍不住就呜呜的又哭起来了。哎，凤啊，别哭啊，都是姐夫不对。那真出了事儿了，姐夫都担着啊！我对不起你们姐俩呀，我呀。这说到动情处，张民生也忍不住有点黯然。哎。你把锦绣上次抓的人那个事儿啊，你处理一下，别给人找麻烦啊。嗯、呃，还有啊，这刘和平也不是什么好东西，少跟他来往。我说姐夫啊，你都做官做到这份儿上，还缺那俩钱儿啊？别惹锦绣这帮人，真惹急了，指不定出什么事儿啊,啊！啊，这刘和平都被人家绑了，给扒了裤子扔街上，这事儿要是在你身上，你还有脸在凤城当官啊？季美凤抽泣着呀，还是忍不住要教育这姐夫一番。嗯，好，我我知道了，凤啊，那那人他要是要钱，咱给他想想办法。张民生在这小心翼翼地说一句：“那钱能办了的事儿，还叫个事儿啊？”季美凤啊，气得说这话：“这姐夫当官，你说把岁数都当回去了，这是考虑问题先考虑到的，那就是钱钱钱。”张民生心有余悸地问着：“那他要什么呀？他呀，不知道。”季美凤摇摇头，说着：“这锦绣啊，这个杨伟有点摸不透。那不会要挟我们吧？”张民生想了这事儿啊，你说要是真就被人家要挟着干点啥黑事的话，这百八十斤估计也就快交代了。季美凤看着姐夫，是又气又无奈的说着。哎呀，都这份儿上了，那要挟也都认了。话说连着个几天呐、啊，是杨伟有史以来这最幸福的几天。除了白天散散步、锻炼锻炼，晚上那个天天就钻个薛平的小被窝，搞搞造人运动啊。反正这晚上啊，他这也算锻炼吗？这不是。那正应了那句什么诗来着？叫啊，躲进小楼成一统，管他春夏与秋冬。而且呢，他还喜事连连。锦绣上次械斗被抓那几个小混子、啊、也给放出来了。至于死了的，那双方不都是死一个人吗？据说俩人是互相斗殴致死的。啊，你捅了三刀，我敲你两棍子，这理论上这都是说得通的。遗憾的是啊。杀人的那位被判过失杀人二十年刑期。这一次，杨伟也见识到专政的厉害之处了。所谓天网恢恢，疏而不漏，法律最终是无情的。杨伟不禁对自己干的那些个烂事儿啊，是后怕不已。陈大拿他这能量也确实不小，没几天就给杨伟办好了身份证，身份证上这个名儿就叫杨伟。杨伟接过身份证和银行卡时候就瞪眼了，哎，陈大拿，你没贪污我钱吧？啊，哎，这什么事儿？我陈大拿好歹也趁个上千万，就你那二百万，一分不少啊！陈大拿听着他就气得不打一处来，不是，怎么二百万呢？那你欠我那钱呢？杨伟开始咋呼了，那打条那是几万来的，那还答应给修路呢。要说这得得,得哎，哥这两天啊周转困难，缓缓啊。陈大拿知道杨伟啊根本就不缺这钱，有钱他也不会花，就在这死皮赖脸的要开始赖账啊。那也行，那三菱车顶账了啊，你你不能再跟我要了。要说杨伟正等他这句话呢，哎呦去去去去去去给给你给你了。陈大拿不耐烦了，这车呀不顶账，估计反正也要不回来了。杨伟呀、啊，兴冲冲的就出门。你说这好哈，咱哥们转眼就成有车一族了，还不用花钱。出门的时候好像又想起什么来了，回头就笑着说：“哎，陈哥，这还有个事儿啊。”“哎呀，你有话快说，有屁快放你，咋的？要不要美女啊？你要的话，到我服务员里头给给你挑俩。”陈大拿在这有点不耐烦：“那个，我这我还没驾照呢，那麻烦您老人家给我办一个呀。”哎呦我操！陈大拿是再也按耐不住了，一摞子纸质文件就砸过来。他妈的，感情老子车都快给开坏了，你连本儿都没有啊你啊！就听杨伟哈哈笑着跑了。眼看着锦绣一天比一天红火，俩人啊有点无所事事了。杨伟的性子呢就按不住，说每天要骚扰陈大拿几回。那说归说，骂归骂。俩人关系倒也是越来越铁了。有人说这运气来了吧，那城墙都挡不住。杨伟认为这是错误的，运气要真来了，撒泡尿都能给你冲出个金溜子来。你在路上好好走着走着，这成摞成摞的人民币他就找你来。要是你不信啊，你不信他还就真来了。这这天早上呢，杨伟刚刚把薛平送到锦绣。刚出大门，就见车头支俩人头，哎，一个是光头，满脸横肉，一对猪哥眼睛，咧个嘴笑呢；另一个呢，染了一头黄毛，贼头贼脑的，在这看着杨伟。嘿，我操！居然这是王大炮和贼六这俩货。杨伟笑一笑，一摆头，俩人知趣的屁颠屁颠就上车了。咦，这车好啊啊！一个是呃手来回在那儿摸摸，仿佛是摸着小姐胸的感觉，大发感叹：“哎呀，这车舒服！一屁股在这车座子上那晃悠晃悠，哎呀，真好啊！”那家伙在那儿还他妈找感觉呢。这儿，杨伟问着：“哎，不是让你们出去玩一个月吗？你怎么现在就回来了呢？”俩货是互相看一眼，居然难得的异口同声。那个我我们想你了，队队长，嘿呵呵，哎，问你娘一边去啊，是把钱花完了吧？杨伟被这俩活宝啊就给逗笑了，嘿，你看，王大炮笑说了，以前是，那这次你可猜错了啊，哎，队长，哎，你看，你看，你看，这这是啥？只见后座上俩人从腰里头呼呼啦啦掏出好几叠子报纸包的东西，拆开。像显摆似的就扔到前座上了，我操！赫然是整整齐齐的人民币，足有个七八摞子。嘿，我操！你俩出去了啊？你们抢银行了？你们呢？杨伟是给吓一跳啊！这俩办事儿纯粹那都是不经过脑袋，没准谁他妈缩倒缩倒，他他真敢抢银行去！贼六在那儿牛逼哄哄说了：“嘿切，还用抢银行？别人送的。”杨伟啊，就觉得这事儿他妈可不是小事儿，赶忙追问着：“这事儿啊，你俩给我说清楚了，别他妈的干黑事儿，将来抹一身屎，你洗不干净。”哎呀，这不，上次那个被揍了一顿扒裤子那孙子，怕我们再找他，就给我家送了两万。我在外地担心，那不知道什么事儿呢。后来啊，问了问保安，说没事儿，这就回来了。这一看，这有人送钱呢，我们就那个那个那你,你说、啊，王大炮看着杨伟脸色不善，不敢说了，捅不捅个贼溜？那贼溜就凄凄爱爱的在这说，哎呀，我们吧就挨家割城桑拿什么就转一圈，完就就就就收了几万几万块钱，嘿，你妈了个逼的，你们这俩王八蛋啊！杨伟是又好气又好笑，啪啪两大巴掌，两大巴掌就。敲在这俩人脑袋上了，哎，你们是不是又讹人家了？俩人再次异口同声的说了、嗯：“没有，就绝对没有，你没讹人家，家人家给你钱啊？”哎，你给，你这这真没有，真的，我们就说说那个，你们上次锦绣困难时期挖墙脚这账怎么算呢？嗯、啊，完了，他们吓得就的就就就,就给钱了，贼溜啊，在这说着，说完就挨一巴掌。杨伟在这骂：“你给人家算账，这还不摆明了你要讹人家呀？”贼六是很不服气，在这想着呢：“哼，这他妈不都你教的吗？以前不是你带我们干这事？你……但是想归想啊，他可没敢说。”等杨伟这眼光瞟向王大炮，王大炮赶忙说：“哎，对对,对队长，我没说算账。”我就说那个呃，杨队长，你过两天亲自出面，完了他们吓得就给钱了，这不赖我啊，这是您老人家那个声名在外呀，嘿嘿，哎呦我操，妈了个逼的，你们这俩球货哈！杨伟给气笑了，不是，我名声都有那么大了，出门都能换钱花了，哎呀，队长，你都不知道啊，这俩人来劲了，就一句接一句开始说。一个竖起大拇指，说了：“那现在道上兄弟都奉你做大哥，啊。杨大哥不是？那凤城第一号金牌大哥，仗义，咱们兄弟出去那也有面子呀。”那个凑上来就说了：“哎呀，现在凤城三棍，那原来的恶棍狗脸成已经被踢出局了，您老人家现在荣升三棍之首了。”道上号称恶棍杨老大，那哎呀，您这名声都快赶上那黑猪朱千锦了，都。那个又牛逼哄哄说了：“嗨、哎，现在啊，队长您坐镇坐镇这个呃凤城歌城桑拿，那是以锦绣为龙头，其他的都他妈是小字辈，都得靠边站。”另一个很神王，队长哎。现在哈，我们出门报您这大名，这两天洗澡、唱歌、打炮，那他妈都没人敢管我们要钱，这都。杨伟是越听呢、啊，他就越好气，越听越好笑。啪啪，俩人一人给一巴掌。这俩呀，和王虎子那个德性差不了多少，估计啊也是被打惯了，嘿嘿笑着。呃，估计根本呢、啊，就想不通他们哪儿干的不对了。哎。你说你瞅瞅你们俩那点出息啊！你以为这是什么好事啊？这是、啊、杨伟遇上元歌城这伙儿极品保安，你说他还真就没办法。嗯、哎，那这有人送钱，还不是好事啊？王大炮一脸的不解。你说这愁找不着钱时候那是愁，这有人来送来了，这事儿难道还能有错啊？你俩呀，给我听着啊，俩人老老实实回来上班。这次不说了啊。下次再打着锦绣的旗号出去收黑钱去，小心我拧断你那三条腿啊！杨伟说着啊，就跟这俩货，你真事儿，你讲道理那说不通，强势是解决问题的唯一方法啊！那知道了，嗯，行，听你的，听队长的。哎，还有啊，别出门惹事儿去，不许干仗啊，不许酗酒，就逮着一次我揍你一次啊！杨伟在这一骂。这一人扔过去一摞钱啊，这个就当你们辛苦费了。回来呀、啊，给张老三那那俩人一份，赶紧滚吧。要是说这俩人那揣着钱高兴下车了。杨伟一看这俩货的状态，正兴奋着呢。这话呀，估计多数都要当成耳边风了。这群混小子呀，那事儿还是真麻烦。一年多来的厮混，杨伟其实早成了大伙公认的大哥了。这地位，那看样是没人能撼动得了。特别是这段时间，强势解决锦绣的危机，出手收拾上门的混混，那是迅如闪电。挖队五十里的那个贼娃啊，前后对派出所巡逻队连堵带扎车胎。再后来，一夜之间把几家歌城、桑拿饭店给折腾个不像样。那在混混们的眼里。不流血、不恶斗、不进局子就能处理好这些事儿，那简直就是神一般的存在呀！要说凭什么叫混混？完了你不叫亡命徒啊？那既然是混，那就得是以混为主。他们中间多数还都是拖家带口呢，而且是身无一技之长，多数是见风倒的主。嗯，那老大强势。那就是嗯，那那个那个队伍的一个很好的招聘广告啊，谁厉害上谁那儿去，对吧？严格的说呢，这也是黑社会的重要组成部分。杨伟甚至可以说呀，就是其中的一员。如果不是锦绣这次事儿的话啊，估计呀、啊，现在没准儿的惦记着那又要讹哪家呢。杨伟这些天。一直就觉着有什么事儿没了，他心慌的厉害。刚刚一见王大炮和贼六，心里头一下子捋清了这事儿了。看来啊，老兄弟们的事儿，这才是最难办的事儿啊。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。